0: Als ich das erste Mal mit der Schufa in Berührung kam, da dachte ich wirklich, dass das eine staatliche Institution ist. Das fühlte sich wirklich an wie ein Monopol und ich habe weder verstanden, was die genau machen, noch hinterfragt, wie das wirklich funktioniert. Inzwischen wird die Rolle der Schufa zu Recht auch kontrovers diskutiert, aber da dein Schufa-Score immer noch darüber entscheiden kann, ob du einen Kredit bekommst oder wie deine Konditionen aussehen, wollen wir uns das heute mal zusammen mit Finanzierungsmaster mein Janina in dieser Folge Immobilien einfach machen genauer ansehen. Mein Name ist Oliver und jetzt wollen wir mal sehen, was wir dazu Tage fördern. Janina, ich dachte, wir fangen mal so an. Warum ist die Schufa überhaupt wichtig und was macht sie eigentlich?
1: Die Schufa ist eine Auskunftdatei. Das heißt zum Beispiel Banken können dort anfragen und eine Auskunft über die Kreditwürdigkeit eines Antragstellers bekommen. So,
0: das wird jetzt keine mündliche Aussage oder qualitative Abschätzung geben, sondern es wird ein Bonitätsscore
1: ausgegeben. Wie sieht der aus? Ein Wert zwischen 0 und 100 und soll praktisch eine Abschätzung abgeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit du einer Zahlungsverpflichtung
0: auch nachkommen kannst. Dann sag mir mal, was ist denn ein guter Score oder ab wann muss ich mir Sorgen machen?
1: Also man kann schon mal sagen, dass ein Großteil sich über den 90% bewegt. Bei einem Score von 97,5% hat man ein sehr geringes Risiko bis 95 noch ein geringes bis überschaubares Risiko. Wenn man unter 95 liegt, dann kann es schon sein, dass man mit höheren Zinsen rechnen muss. Und unter 90 Prozent ist es wirklich sehr kritisch, zumindest mal für die Baufinanzierung und Ratenkredite. Das ist ein gutes Stichwort. Wer kann da eigentlich anfragen? Selbst wenn man mit einer Baufinanzierung noch nicht in Berührung gekommen ist, dann hatte man vermutlich schon mal eine schufa im Rahmen von einer Kontoeröffnung oder von Vertragsabschlüssen für ein Handy. Da mag dann im Einzelfall auch ein schlechter Schufa-Score ausreichen. Ich kenne zumindest keinen ohne Handyvertrag.
0: Okay, dann kann ich das
1: als Privatperson
0: auch abfragen.
1: Für dich selbst auf jeden Fall. Wenn du als Mieter einwilligst, dann kann auch der Vermieter über Haus und Grundvereine nach Registrierung eine Schufa-Auskunft einholen. Du kannst aber nicht für jede x-beliebige Person da ein Score abfragen oder Negativmerkmale einsehen. Was ist denn eigentlich, wenn die Schufa keine Daten über mich hat? Ja, nicht irgendwie gespeichert zu sein, ist schon eine Kunst. Und vielleicht mal an der Stelle, ein Schufa-Eintrag ist nichts Schlechtes. Auch wenn es eher synonym für etwas Schlechtes gehalten wird, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, positive Anträge zu bekommen. Die Schufa hat vermutlich so um die 10.000 Vertragspartner Und alles, was da passiert, wird auch an die Schufa reported und kann zu einem positiven Schufa-Eintrag führen. Also die Eröffnung eines Girokontos oder die Beantragung einer Kreditkarte, der Abschluss von Leasingverträgen oder Handyverträgen. Teilweise landen da auch Daten aus Kundenkarten. Damit dürften da sicher um die 70 Millionen Profile für Nutzer in Deutschland vorhanden sein.
0: Okay, also all diese Daten fließen da rein und dann berechnet die Schufa irgendwie einen Score, Das ist ziemlich eine Blackbox, so wie ich das gerade anhört.
1: Ja, das kann man schon sagen. Wenn du einen Account bei der Schufe hast und für den musst du auch noch zahlen, kannst du zumindest sehen, wer da über dich Daten einliefert oder abfragt. Aber wie dann auch der Score berechnet wird, das bleibt eher ein Rätsel. Die Berechnungsformel ist tatsächlich ein Unternehmensgeheimnis und muss nicht offengelegt werden. Du kannst aber davon ausgehen, dass deine persönlichen Daten wie Alter und Geschlecht da reinfließen und halt dein vergangenes und laufendes Zahlungsverhalten. Es gibt sogar noch ein weiteres Problem, das noch undurchsichtiger macht. Es gibt halt den Basisscore, den man gemeinenden Schufa-Score nennt. Aber tatsächlich gibt es auch mehrere Branchenscores. Allen ist aber gemein, dass die jedes Quartal neu berechnet werden. Da bekommst du auch tatsächlich, wenn du einen Zugang bei der meinen Schufa hast, Immer eine SMS, sobald da ein neuer Score für dich vorhanden ist.
0: Gibt es denn einen Branchenscore für die Immobilienbranche?
1: Ja, den gibt es tatsächlich. Das ist dann der Branchenscore Hypothekengeschäft und der ist sogar noch mal unterteilt in Sparkassen und Volksbanken. Der wird jetzt auch nicht im Prozent, sondern in Punkten von 0 bis 999 angegeben. Aber auch wie bei Basiscore. Ähm, gibt es hier, je höher der Wert ist, desto geringer ist das Ausfallrisiko für die Bank. Das Ganze wird dann noch in Ratingstufen angegeben. So etwa ähnlich, wie man es von Ratingagentur für Unternehmen kennt. In diesem Fall aber kein AAA, sondern einfach A bis M. Wobei du mit M wohl gar keinen Kredit bekommst.
0: Ja gut, das führt vielleicht nochmal zu den Negativmerkmalen, von denen du eben gesprochen hast. Also negativ klingt schon mal nicht gut, aber was sind das für Merkmale?
1: Negative Einträge können auch durch häufige Umzüge und Wohnortwechsel entstehen. Aber sagen wir mal, der Klassiker ist ein mangelhaftes Zahlungsverhalten. Du zahlst zum Beispiel eine Rechnung nicht und reagierst auch nicht auf Mahnung. Mein klarer Tipp, du solltest deinen Zahlungsverpflichtungen immer nachkommen und Kreditraten auch immer bezahlen. Das kann sonst einfach unangenehme Effekte auslösen. Selbst bei Kleinstbeträgen oder wenn man einen schlechten Finanzierungsberater, Beraterin hat, der die falschen Anfragen für dich stellt. Wie stellt man denn eine falsche Anfrage oder was ist das überhaupt? Also grundsätzlich kann es ein negativer Merkmal sein, wenn du zu viele Kreditanfragen bei Banken stellst. Im Rahmen bei einer Finanzierung macht man ja aber genau das, weil man ja auch vergleichen will. Wenn du jetzt selbst bei verschiedenen Banken anfragst, dann kann es sein, dass die jeweils eine Kreditanfrage bei der Schufa anreichen. Dies für zehn Tage auch für Dritter einsehbar. Wenn du mehrere Banken dann auf diese Weise anfragst, dann sehen die Banken die anderen Anfragen und zusätzlich sinkt dein Score bei mehreren solchen Anfragen. Das kann im Einzelfall heißen, dass deine Finanzierung dann abgelehnt wird. Wir machen es daher anders. Wir stellen Konditionsanfragen bei den Banken. Die es bei der Bankenprüfung dann auch in der Schufa sichtbar, aber halt nicht für andere Banken und Dritte. Hier gibt es auch keine negativen Schufa-Meldungen. Das ist dann sozusagen eine Schufa-neutrale Anfrage. Und für die Angebote übrigens wird noch gar nichts mit der Schufa gemacht.
0: Aber wird es mit einem Negativeintrag denn eigentlich jetzt unmöglich, eine Immobilie auch zu
1: finanzieren? Unmöglich, vielleicht nicht, aber herausfordernder. Aber erstmal sind auch nicht alle negativ gleich schlimm. Wenn du deinen 50-Euro-Handyvertrag mal nicht bezahlt hast, ist das halt was anderes als ein Insolvenz- oder Zwangsversteigerungsverfahren einer Immobilie wegen nicht gezahlter Raten. Man kann aber sagen, dass es immer schwieriger ist, wenn uns ein Kunde dazu auch erstmal nichts sagt und das dann erst bei der Bankprüfung auffällt. Wenn man das nicht vorher kommuniziert, dann wird das schon sehr hart. Du kannst aber natürlich durch einen höheren Einsatz von Eigenkapital und höheren Zinsen das Ganze überkompensieren. Aber man muss auch ganz klar sagen, der Markt für Banken, die jemanden nicht negativen schufa eindringen, eine Baufinanzierung geben, ist halt deutlich kleiner und die Konditionen, das wirst du merken, da reden wir über ganz andere Konditionen.
0: Also jetzt würde ich ja sagen, tausende Vertragspartner, Millionen Datensätze, da passieren sicher auch Fehler und man bekommt das im Zweifel gar nicht mit oder erst, wenn der Kredit plötzlich abgelehnt wird.
1: Ja, das kann tatsächlich ein Problem sein. Wenn du solche Probleme hast, dann sollte man wirklich mal einen kompletten Auszug anfordern und dann sehen, ob da vielleicht mal was nicht stimmt. Eine Kollegin von mir hatte mal das Problem, weil jemand mit dem gleichen Namen und gleichen Ort wohnte und die Zuordnung dann nicht ordentlich lief. Und das muss man dann erstmal auseinanderkriegen. Und da ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Schufa das dann natürlich auch ändert.
0: Was mich seitdem beschäftigt, sind Negativmerkmale eigentlich ewig in der Schufa. Also nehmen wir mal eine Jugendsünde wie ein nicht bezahlter Handyvertrag oder so.
1: Je nach Schufa-Eintrag gibt es unterschiedliche Fristen, so zwischen sechs Monaten oder einem Jahr und im Maximalfall zehn Jahren. Wobei die meisten Einträge dann spätestens nach drei Jahren wegfallen. Zwischen Jugendsünden und Baufinanzierung liegt da in der Regel etwas Zeit.
0: Na gut, wie bekomme ich denn einen Schufa-Auszug, wenn ich wissen will, was da drin steht?
1: Also auf Antrag muss dir die Schufa auf Anfrage eine kostenlose Datenkopie zukommen lassen. Die ist aber wirklich nur für den privaten Gebrauch bestimmt und die kannst du alle drei Monate neu beantragen, also praktisch jedes Quartal, wenn ja auch der Score neu berechnet wird. Du kannst auch eine Bonitätsauskunft einholen, die kostet dann knapp 30 Euro und man kann auch einen Online-Zugang für die eigenen Daten erhalten um schneller zu sehen, wer da mal wieder auf deine eigenen Daten zugreift oder eine Abfrage gemacht hat. Aber wenn man da etwas vorlegen muss, dann musst du halt trotzdem noch mal zahlen.
0: Und wenn ich sehe, dass mein Score zu schlecht ist, was kann ich denn tun, um den zu verbessern?
1: Ach Olli, ich glaube, das würde eine eigene Podcast-Folge führen. Wenn du die Übersicht deiner schufa anträge hast, solltest du erstmal prüfen, ob das tatsächlich alle deine Einträge sind oder ob es da mal Verwechslungen gab. Wenn das aber auch nicht der Fall ist, dann kannst du alte Schufeeinträge löschen lassen. Zudem würde ich aufräumen. Also alles kündigen, was da einen Eintrag hat, aber nicht notwendig ist. Dazu gehören dann zum Beispiel alte Kreditkarten oder nicht mehr benötigte Girokonten oder veraltete Verträge. Schlecht sind auch Kleinkredite, weil du mal Fernseher, Laptop finanziert hast. Hier übrigens ein kleiner Tipp. Ganz viele, die die Ikea-Karte besitzen, wissen gar nicht, dass hier auch ein Kreditrahmen an die Schufa gemeldet ist. Dementsprechend da halt wirklich einmal prüfen. Wenn man sich die Arbeit machen will, kann man auch versuchen, da umzuschulden und alles auf ein größeres Darlehen zu vereinen. Und natürlich grundsätzlich zahle deine Raten pünktlich und in der richtigen Höhe.
0: Halten wir also den Takeaways mal fest. Die Schufa, die ist eine Auskunftei, die von tausenden Vertragspartnern bonitätsrelevanten Daten über dich sammelt und daraus einen Score errechnet, der dafür steht, wie wahrscheinlich es ist, dass du deinen Zahlungsverpflichtungen auch nachkommen kannst. Wenn du wissen willst, was drinsteht, dann geht das sogar kostenlos mit einer Auskunftsanfrage nach der Datenschutzgrundverordnung. Auch wenn man die Schufa kritisch sehen kann, führt aktuell kaum noch ein Weg bei einer Finanzierung dran vorbei. Und daher würde ich sagen, dass es auch vor der Finanzierung für dich interessant sein kann, sich die Daten mal zu holen. Denn so viel sei gesagt... Es passieren auch Fehler und Negativmerkmale will man unbedingt vermeiden, besonders wenn sie nicht mal von dir kommen. Wenn du Fragen zum Schufa-Score hast, dann schreib uns gerne unter podcast.ubio.com oder via Social Media. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen tollen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis bald. Tschüss.